0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Bienvenue dans l'année 2023. Je suis si heureuse de vous avoir avec moi en atterrissant doucement après les fêtes, après la fin de l'année, après mon rhume. Vous entendez que ma voix n'est pas encore complètement rétablie. Mais avec cet épisode, on plonge dans l'année 2023. Ensemble. Et je suis vraiment si heureuse de vous avoir, de nous avoir, d'avoir noué ces liens pendant l'année 2022. J'ai envie de partager avec vous, avant de commencer, un des retours d'une de mes coaches parce que j'adore faire ça, je trouve que ça ouvre plein de portes, et je vous laisse vous ouvrir à, à ce témoignage.
1: Je pense que c'est peut-être un peu cliché, mais c'est hyper important pour moi, c'est peut-être euh, commencer par te remercier. Ça m'a vraiment fait énormément de bien. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu me diras après si tu l'as senti, mais euh, avoir by my side sur, euh, sur ces, ces derniers mois, euh, qui étaient un peu compliqués pour moi, comme tu sais, euh, j'avais perdu un peu tout, là, la, la sécurité, la confiance, euh, un peu le fighting aussi qui me correspondait pas mal. Et euh, c'est vrai que tu as une certaine, euh, Olivia me l'avait dit, ça se sentait aussi dans tes, dans tes podcasts, mais tu as une certaine bienveillance et une écoute. Euh, assez euh, assez remarquable en fait sur euh, en fait l'ensemble du sujet. Euh, parce que j'étais un peu baladée entre euh, mes problèmes de de boulot mon burn out euh, parfois des trucs un peu perso comme je t'ai dit aussi c'était la première fois que je faisais un, un coaching euh, mais j'ai euh, en fait j'ai vraiment aimé parce qu'il y avait un certain équilibre en fait dans ce que tu dans ce que tu proposes donc je sais pas si tu suis la seule à te le dire mais il y avait un vrai équilibre entre le, la théorie euh, la partie un peu méditation du coup qui est plus liée à à, à moi ce que moi j'ai envie de partager euh, comment on va chercher un peu plus profondément euh, et même parfois pour quelqu'un comme moi euh, des modélisations sur les dernières euh, sur les derniers coachings et des choses comme ça c'est des choses qui sont très très étrangères pour moi mais du coup euh, du coup j'ai trouvé ça super intéressant en fait parce que tu m'as fait découvrir d'autres choses que ce que de, de mon école euh, très cartésienne, très euh, rentabilité, euh, produit. Euh. Ouais, en fait euh, la grande leçon c'est un peu ça la la conclusion, c'est un peu euh, je crois qu'il y a une partie où fois qu'on arrive au burn-out aussi parce que tu t'acceptes plus tel que tu es en fait. Tu arrives au stade où euh, ça c'est un gros truc que j'ai appris sur surtout avec toi, c'est c'est toi avec ton passé, ton parcours de vie, tes blessures, tes forces et tes faiblesses. En fait, c'est qui tu es. Il faut composer avec ça. Il ne faut pas essayer de toujours compenser. Il ne faut pas essayer de cacher ces émotions-là. C'est comment tu appréhendes ces pensées, tu la situation. Tu essayes de, de prendre du recul et ça m'a beaucoup aidé. Je pense que ça, c'est une grosse, une grosse leçon. Ce qui a quand même changé aussi, c'est l'acceptation. Euh, ça, c'est important que euh, tu le saches, parce que j'étais très bloquée par rapport à ça, par rapport. À, euh, que je savais que j'avais besoin de me remettre en route, parce que je suis quelqu'un, même si je veux pas trop être dans le faire, j'ai pas même besoin de participer. Je, je, parlais, je parlais souvent du fait que j'avais besoin de faire partie d'une communauté, j'avais besoin d'avoir un projet, j'avais besoin d'un impact. La, la plus grosse conclusion, c'est euh, un que je me suis remis en marche, et donc je pense que ça, c'est un concrètement, c'est quelque chose de hyper euh, achievable. Mais le, pour moi, le plus gros gain, c'est de nouveau être bien avec moi-même et euh, globalement, vous, de cette douce séance. Merci infiniment. Alors, je partage avec
0: vous que la fin d'année n'a pas été très facile pour moi. J'étais littéralement épuisée. Les vacances avec les enfants tout petits, ce ne sont pas des vacances. Et j'ai compris que quand on a des attentes par rapport à cette période de se reposer, ce qui était mon cas, et qu'on ne s'est pas comblé, ça veille une grande frustration. Et puis je me suis rappelé, en fait c'est moi qui ai construit cette vision idéalisée dans ma tête. C'est moi qui ai construit cette idée que voyager avec deux petits-enfants, passer du temps avec sa famille et travailler en même temps, ça peut se faire sans effort. Et j'ai échoué dans ma façon. À viser trop haut. Je n'ai pas su comment tout réconcilier. C'était juste trop. Mais, fur et à mesure, en me rendant compte de ça, j'ai changé de perspective. J'ai besoin de l'aide. Et du moment quand je verbalisais, et ça peut paraître banal, hein, ce qui me bombardait de l'intérieur en me demandant de l'aide à mes proches, en me disant je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir, en formalisant une demande claire et précise, je me suis détendue. C'était aussi simple que ça, et aussi difficile que ça, parce que c'est difficile à dire. Et je vous en parle ouvertement, parce que je pense que je ne suis pas la première. Et pourtant, je pense que c'était la première grande raison pour cette nouvelle année. Apprendre à demander. Et puis, j'ai réalisé que ma fatigue était une somme de choses. Elle était là à juste titre. En 2022, je venais de faire de l'impossible. J'ai réalisé 99 400 euros de chiffre d'affaires dans ma première année d'activité en tant que coach, alors qu'en début d'année, j'ai décidé que mon résultat impossible sera 100 000 euros. Ce chiffre est un symbolique pour moi. Il me paraissait excitant et il me faisait encore plus peur. J'ai dû confronter mes plus grandes peurs et mes pensées les plus noires à mon sujet en choisissant cet objectif. Par exemple, la première était « Mais qui es-tu pour y arriver ?»« Qui es-tu »« Tu ne sais pas comment y arriver. »« Ça se saurait si c'était facile. »« Tu vas être déçu si tu n'y arrives pas. » tu n'as jamais atteint un tel salaire. J'ai choisi ces chiffres parce que l'idée d'être cette femme qui a trouvé les réponses de comment y arriver me remplissait de fierté. Être l'exemple de ce qui est possible dans mon cas précis, c'est-à-dire me dire que je peux faire ce que j'adore sans m'épuiser, sans nuire à l'ambiance qui règne dans ma maison, en étant créative, faire tout ça en même temps me remplissait de joie la plus profonde. Et pourtant, je suis une femme qui a fondé une entreprise il y a cinq ans. J'étais entrepreneur et pendant cette période, je ne me suis presque pas payée. Alors que mon entreprise faisait plus de 50% chaque année. Je n'ai pas eu d'historique de gros salaires dans les dernières années. Et donc, aucune preuve d'en être capable de générer un tel salaire en tant qu'indépendante. Et oui, je travaillais dans le grand groupe avant, mais ça, c'était avant. Ça, c'était la vie de 9h à 20 h dans un bureau. Mais depuis que je suis à mon compte et que j'ai des enfants, je suis devenue maman, je travaille à la maison, ça n'a pas été possible dans mon ancien système de croyances. et un an plus tard j'y suis qu'est-ce que ce chemin m'a appris j'ai décidé de t'en parler à toi avec toute ma sincérité et transparence parce que je suis intimement persuadée que tu peux aussi toi y arriver à ton tour si tu le veux je ne suis pas meilleure que toi oh non je suis comme toi tout à fait comme toi. Et c'est pour ça que je veux te raconter mon chemin. Pour que toi aussi, tu commences ton propre chemin. vers voir ce que tu veux dans ta vie. Alors, je me suis listée dix choses, dix leçons, que le fait de m'avoir engagée dans le chemin vers 100 000 euros m'a appris. Et tu peux remettre en question si toi-même, tu as envie de te fixer un objectif financier. Peut-être que ce n'est pas du tout ton genre. Peut-être que tu as d'autres vérités dans ta vie. Peut-être... Pour toi, cet objectif impossible, ce que tu désires, c'est peut-être de peindre un tableau, c'est peut-être d'écrire un livre, c'est peut-être de devenir actrice, peu importe ce que c'est. Pour moi, cette fois-ci, l'argent est juste un moyen de mesure et de représentation de ce qu'un objectif pourrait être et qui parle à la conscience collective. C'est un symbole qui a une résonance particulière dans chacune de vous. On va traverser ensemble, point après point, comment mon système de croyance a évolué depuis janvier 2022 jusqu'à décembre. Ce que j'appelle mes « mind drama ». Les difficultés que j'ai eues avec mon système de croyance qui a créé de la panique ou de la paralysie en moi. Et comment, grâce au coaching, je suis sortie de là. Mon premier « mind drama » était « Qui suis-je pour y arriver »« Qu'est-ce que j'essaie de plus que les autres ?» Et surtout au moment de commencer un nouveau métier. Comment savoir quelle est la bonne offre en termes de prix, de la durée Comment je peux savoir et Il y a cette question de légitimité. Et pour sortir de ces drames, j'ai dû décider. J'ai dû apprendre à décider pour moi-même. À croire que ce que j'ai proposé est ce qu'il faut. Et ça suffit. C'est assez. Je ne pouvais pas demander l'approbation de mes amis, de ma famille, de mon mari parce qu'ils ne connaissaient pas mon métier mieux que moi en fait, j'ai dû me connecter à croire à ce qui est possible pour moi. Et cette pensée que parce que j'ai décidé, ça sera la meilleure décision, m'a donné accès à mes plus belles idées, à me connecter à ma capacité à imaginer, à créer, à lâcher cette pression que crée la pensée de ne pas savoir et de m'autoriser à essayer. C'est comme ça que j'ai créé ma première offre et c'est comme ça que j'ai eu les premières clientes, mes premières coachées, et que j'ai commencé à être coach. J'ai commencé ce chemin. Tu es aussi la seule à savoir ce qui est possible pour toi, même au début de ton chemin. Mon deuxième mind drama était de me dire que si je ne l'ai pas encore fait dans le passé, c'est parce que ce n'est pas pour moi. Et là, j'ai eu tout le drame au sujet de qui est la personne qui réussit Elle est dure. Elle est surorganisée. Elle n'a pas de vie. Elle bosse comme une folle. Je ne veux pas être elle. Je dû apprendre à reconnaître la différence entre le succès, la joie et la personne que je suis le plus sincèrement. Très souvent, nous avons le conflit intérieur. Entre « je ne peux pas réussir en tant que la personne que je suis » Je ne peux pas réussir tout en étant joyeuse et légère. Je ne peux pas réussir en ayant assez de temps pour moi. Est-ce vrai As-tu vraiment besoin de choisir entre ton bien-être, ta manière de réussir et ta joie Ou tu peux peut-être oser d'imaginer les trois en même temps J'ai osé imaginer que je peux être et moi-même, et heureuse, et réussir. Et je commençais à avoir des idées à quoi réellement ça peut ressembler. À quoi peut ressembler cette vie où les trois en même temps coexistent. Et je commençais à aimer ce que je voyais dans mon imagination. Ce que j'appelle manifester. Je commençais à manifester, c'est-à-dire imaginer ce qui va m'arriver. Mon troisième mind drama était... Comment savoir combien devraient coûter mes prestations Quelle est la valeur de ce que je fais Qui peut le savoir Est-ce mes concurrents Est-ce la moyenne du marché Est-ce mon école Et quand j'étais en plein milieu de la tourmente, je me suis posé cette question. D'où vient l'argent S'il ne vient pas uniquement de la quantité de temps que je passe à travailler, s'il ne vient pas uniquement de ma disponibilité, ou du degré de difficulté que le travail représente pour moi Qu'est-ce qui détermine concrètement Quand tu es entrepreneur, d'où vient l'argent L'argent vient de tes clients, ma chère entrepreneur. <rire> Et plus précisément des idées que tu as pour générer de la valeur pour tes clients, pour leur apporter ce qu'ils cherchent. Plus tu as d'idées, plus tu peux gagner de l'argent. Plus tu crées de la valeur. Et toute mon énergie est allée directement dans cet endroit. Je vais créer des programmes qui vont servir à mes clientes. Dans quelles conditions ai-je le plus d'idées Comment je peux créer Comment je peux fournir les meilleurs contenus possibles C'est ta plus grande question et c'est ta plus grande responsabilité de les savoir. J'ai besoin d'être ressourcée j'ai besoin d'être inspirée j'ai besoin d'être reposée. J'ai besoin d'être heureuse. Je suis responsable de me donner toutes les chances et des moyens pour y arriver, pour y être. Alors à toi aussi de te poser cette question pour mettre les meilleures idées au monde, que les gens soient heureux de payer. Dans quelles conditions tu as besoin de te mettre pour être la plus inspirée et créative, pour créer de la valeur Mon quatrième mind drama était le suivant. Comment avoir suffisamment de clientes pour que je puisse vivre durablement de mon activité Que ça couvre mes besoins et mes envies. Que je puisse non seulement survivre, mais vivre. Et là, la question de visibilité s'impose. Que faire si je déteste m'enregistrer Si je déteste entendre ma voix Si de, je déteste me voir parler <rire> Alors là, j'ai réussi à me connecter à une autre pensée. Si je suis là, c'est parce que j'ai des choses à partager. Et si je peux aider au moins une personne d'équiter une situation qui ne lui convient plus, je suis prête à me mettre en danger. La réussite de ton business dépend de ta capacité à te rendre visible et à attirer tes clients. Donc ta capacité à t'ouvrir au jugement négatif. Es-tu prête de prendre ces risques, de vivre une émotion négative, si c'est là te permet de vivre une vie que tu as envie d'avoir. Mon cinquième mind drama était celui-là. Je ne suis pas toujours heureuse, et quand je ne suis pas en joie, je ressens une urgence de ne pas rester trop longtemps avec des émotions négatives que je ressens. Parce que est-ce que je peux être une bonne coach et aussi expérimenter des émotions négatives? À ce moment-là, j'ai réussi à m'ouvrir à cette idée que la vie, c'est 50-50. Ce sont les émotions positives et négatives qui se bousculent, qui se balancent, qui s'équilibrent et qui créent cette polarité. La vie humaine, c'est 50-50 et nous sommes sur Terre pour vivre les deux. Quoi que tu accomplisses, cette proportion sera là, la même. À partir du moment quand j'ai compris que la vie de Mariana à 100 000 euros ne sera pas plus heureuse qu'avant, j'ai compris que mon but n'est pas de me rendre heureuse à tout prix, mais c'est de vivre cette aventure qui est ma vie en étant présente, en me laissant expérimenter les choses que j'ai envie d'expérimenter, sans avoir le besoin d'abandonner mes rêves pour ne pas ressentir des émotions négatives, d'être en échec, d'être inconfortable. En fait, le but, c'était de devenir cette nouvelle version de moi à 100 000 euros, celle qui a compris tout ce chemin et qui l'a parcouru. Je ne vais pas me tirer de là où je suis inconfortable pour me sentir soulagée. Je sais qu'il y aura de la peur, je sais qu'il y aura des doutes, je sais qu'il y aura de l'inconfort sur ce chemin et tout autant dans l'avenir qu'aujourd'hui. Mais je m'exposerai à vivre plus, à voir plus à savoir plus, si je m'autorise à vivre les émotions négatives tout autant. C'est ça le moteur ultime dans ces cas-là, c'est que je suis prête à vivre l'émotion de déception, de l'échec. Si par ailleurs, je peux faire ce qui m'anime le plus au monde. Si par ailleurs, je peux faire ce qui m'anime le plus au monde. J'anticipe déjà ces émotions, je les accepte. Être prêt à échouer veut dire avancer, ne pas abandonner, ne pas être paralysé trop longtemps pour choisir son objectif. Mon sixième « mind drama » était d'entendre de ma pensée « j'ai échoué, je n'ai pas fait ce que je prévus ». Certains de mes lancements étaient pas remplis. Quel échec La pensée qui m'a sortie de ce drame était la suivante. Si personne ne s'inscrit, c'est parce que j'ai mal expliqué quel était le bénéfice. Je n'étais pas assez claire. Je n'ai pas assez communiqué. Je pensais que j'allais tout vendre avec une seule newsletter. Quelle naïveté Il fallait faire un deuxième, peut-être un troisième. Il fallait faire une vidéo. Il fallait enregistrer un podcast. Il fallait en parler à des gens que j'ai vus la journée même. Mon chemin vers la réalisation de ce que je veux accomplir, est un parcours de test and learn. Je m'autorise à réparer, affiner, refaire, commencer à nouveau. Mais je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas arrêter de créer. Le jour quand j'arrêtais de faire signifiait que le chèque veut dire que c'est moi qui m'oblige à abandonner. J'ai réalisé qu'abandonner est une décision qui m'appartient et que si je ne veux pas, je ne veux pas prendre cette décision. C'est pas les autres qui décident pour moi. C'est pas les clients qui ne se sont pas inscrits la première fois qui vont décider si j'abandonne ou pas. Et ce qui me reste à faire est d'essayer encore une fois différemment. Je me suis tout simplement senti connectée à mes propres idées, mais aussi aux compétences, aux idées des autres. Comment faire différemment Qu'est-ce que je peux faire que je n'ai pas encore essayé Mais jamais, jamais, en diminuant ma valeur, en me disant que c'est sans issue. Mon septième mind drama était d'aller toujours dans le gap et non pas dans le gain. C'est-à-dire, à chaque étape de mon voyage, ce qui attirait le plus mon attention, c'était les chiffres que je n'ai pas encore réalisés plutôt que les chiffres que j'ai déjà faits. C'est très paralysant de ne pas sentir assez c'est très paralysant de tout le temps se dire qu'on n'est pas assez et de juger ses résultats comme pas assez bien en permanence. Ça crée l'émotion de l'impuissance. Je n'ai aucune garantie d'y arriver. Pour sortir de cette ombre, j'ai décidé de me rappeler tous les jours, les filles, tous les jours, que j'avais de la valeur, peu importe combien je gagne. Peu importe combien je gagnais. Je me connectais consciemment à l'émotion du plaisir. Comment travail généré. Aujourd'hui, je peux te dire, en connaissance de cause, que je n'ai pas plus de valeur qu'il y a un an. Mon résultat n'a pas eu d'impact sur ma valeur intrinsèque en tant qu'être humain. J'ai arrêté de faire signifier combien je gagne quelque chose à propos de moi-même. Comme quand je n'ai gagné pas d'argent, je n'avais pas moins de valeur. C'est juste que je ne savais pas encore comment je générais un salaire. C'est tout et vous aussi, pour celles qui ne gagnent pas encore assez et qu'elles le font signifier quelque chose à propos de votre valeur, je suis nulle si je n'y arrive pas, c'est que vous n'avez pas encore appris à générer un salaire. Vous avez déjà la valeur de celles qui gagnent ce qu'elles désirent. Apprenez juste à mettre en place des actions concrètes pour y arriver. Et si vous vous sentez bloqué, je vous apprends à le faire dans le programme Aligné accompli. Apprenez juste à mettre en place des actions concrètes. Ce n'est pas la question de la valeur intrinsèque, mais de choix que vous allez apprendre à faire. C'est tout. Mon huitième Mind Drama était aussi déclenché par la pensée ⁇ Je dois recruter les gens pour mon prochain programme. Recruter ?⁇ Ce mot est lourd. J'ai décidé de me dire que les gens que j'aspire à accompagner sont déjà en train de me chercher. Me dire ça à la place a tout changé. Je dois me rendre visible pour qu'il me trouve, il me cherche. Mais si je reste petite, invisible, caché, il n'arriverait pas à me trouver. Quel dommage J'ai juste besoin d'accéder à cette énergie d'utilité. Je suis utile. Je sais faire de grandes choses. Et les gens ont besoin de moi. Entrer en contact avec cette partie de moi qui était sincèrement au service des autres, me donnait accès à mon inventivité, à ma détermination, à me mettre en action comme une équipe soudée, une équipe qui est à l'intérieur de moi. Alors à toi aussi, à toi de te poser cette question, quel travail t'attends si tu avais déjà des clients qui étaient en train de te chercher pour se faire accompagner par toi ou pour acheter tes produits Mon neuvième mind drama arrivait quand je me suis sentie de dévier de mes objectifs. Quand je remettais en question si je croyais vraiment dans mon objectif, ce qui m'a énormément aidé de sortir de ces états, c'est de me dire que croire en mon objectif n'est pas une question de chance ou de hasard, mais c'est une décision. Je décide tous les jours d'y croire. Je me réengage. Je ne sais pas encore comment y arriver, mais je sais déjà que je suis heureuse d'avoir pu prendre cette décision. J'aime même pour avoir choisi cet objectif. Et je me connecte à de l'émotion du courage que j'ai récent en de moi. J'aime l'être que je deviens. Je suis ma nouvelle moi qui est courageuse. Alors, de quoi ai-je besoin pour être courageuse Très souvent, la réponse était de l'aide. Être courageuse, c'est d'apprendre à me donner des moyens pour y arriver. Et c'est pas juste d'attendre de toi-même les meilleurs résultats sans rien donner en retour. Et last but not least, dernier mind drama a commencé en début décembre. J'ai eu 5000 euros à combler pour arriver à mon objectif et mon mind drama était au sommet. C'est-à-dire, ça y est, tu ne vas pas y arriver. J'étais sincèrement déçue. De cet endroit, je n'arrivais pas à créer, à partager, à vivre ma vie avec plaisir. Je n'arrivais pas non plus à célébrer ce que j'ai réussi à créer jusque-là. Alors qu'en réalité, je n'ai jamais gagné autant d'argent de ma vie. Et ça m'a rendu triste. C'était injuste. Tu réalises à quel point ce qui m'a sorti de cet état était une nouvelle décision que j'ai prise auprès de moi-même. Je n'utiliserai jamais l'argent contre moi. Je ne veux pas le gagner en rognant sur ma santé, ni sur les relations dans ma famille, avec mes proches, ni sur mon bien-être. Si j'utilise l'argent contre moi, je suis en train de louper complètement la raison pourquoi je me suis lancée sur ce chemin. Ce stress de vivre l'émotion de déception est parti quand je demandais ce que cette émotion allait à me communiquer. Et j'ai entendu cette vérité à mon sujet. Je me suis rendu compte que dans ma vie, j'ai plusieurs paniers à remplir en même temps. Et que je ne peux pas être entièrement heureuse en visant que sur un seul panier, notamment le travail. Le panier de ma famille et c'est lui qui, pour moi, est une fondation. Si je ne suis pas heureuse à la maison, auprès de mes proches, ma réussite extérieure ne me servira à rien. Donc, j'ai aussi mon panier de la vie sociale, mes liens avec mes copines, mes copains, le plus cher. Ce panier aussi a besoin régulièrement d'être rempli. Je ne peux pas l'abandonner. Et donc, mon activité ne peut pas prendre toute mon attention, ni toute mon énergie. Être coach est au service de la vie que j'ai envie de vivre et pas l'inverse. Je ne veux pas m'épuiser en tant qu'être humain pour que le coach que je suis réussisse. Ça n'a pas de sens. Alors, combien parmi vous s'épuise pour que l'entrepreneur que vous êtes en train de devenir réussisse Et quand j'ai pris la distance, je me suis connectée à nouveau à mes idées, à mes inspirations, comme par magie, le menton qui m'a manqué est apparu sous forme d'une nouvelle opportunité. Les filles. Tout ça pour vous dire, en conclusion, que la quintessence de ce que j'ai appris sur ce chemin est que la liberté vient de ce en quoi nous nous autorisons de croire à notre sujet. La liberté vient de cette conscience que nous pouvons choisir ce que nous voulons créer. Peu importe à quel point, ça peut être fou pour les autres. Et peu importe ce que les autres gens autour de nous croient. Nous sommes libres de croire que nous pouvons être maman de deux enfants, à bas âge et générer 100 000 euros. Nous sommes libres de croire en nous, de croire en ce qui est possible pour nous et nous mettre en action pour y arriver. Donc, observe ce que tu t'es dit à la longueur de la journée. Où vont tes pensées Et quels sont tes résultats en suivant ces pensées Parce que tes pensées ont créé tes résultats actuels. Et à travers cet épisode, j'ai envie que tu te poses cette question. As-tu entendu dans cet épisode au moins une pensée qui te semble tout aussi vraie mais qui, que tu peux suivre pour éveiller une émotion dans ton corps qui te donne envie à te mettre en action Quand tu commences à penser une nouvelle pensée plein de fois et quand tu la ressens dans ton corps comme ta nouvelle vérité, tu vas commencer à penser ressentir et faire de nouvelles choses et donc générer de nouveaux résultats. C'est là où la magie opère. Et n'oubliez pas que toutes les semaines, je me fais coacher moi-même. Toutes les semaines, j'ai une session pour me rapprocher de mes objectifs, pour mettre le focus sur les pensées qui m'aident à me mettre en action. J'ai peur et j'avance. Le coaching est fait pour ça, pour sortir de la paralysie. J'ai aussi appris à demander de l'aide j'ai deux enfants et j'ai de l'aide quotidienne. J'ai ma super Violetta chérie, notre nounou qui fait partie de la famille. Je ne pourrais pas faire ce que je fais sans cette aide. Précieuse. Pour y arriver, il faut vous donner des moyens, sinon c'est injuste. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite sincèrement de vous mettre dès aujourd'hui vers votre résultat impossible. Et pour celles qui souhaitent continuer ce chemin, pour celles qui se sentent appelées, D'aller plus loin, je vous invite à l'événement live en physique que j'organise le lundi 30 janvier à Paris de 9h30 à 16h30 pour éveiller en vous cette capacité à vous mettre en mouvement vers vos résultats. Ça aura lieu à Paris et vous pouvez dès aujourd'hui m'écrire par mail, vous inscrire sur Instagram en m'écrivant. Pour avoir tous les détails, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter et suivre des infos sur Instagram. Je vous donnais la localisation et les prix très prochainement. Allez, à très vite. J'ai hâte de vous voir dans la vraie vie. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt.